0: Hola, bienvenidos a Entre Amigos, el podcast de Andino. sociedad, cultura, arte, emprendimiento y mucho más. Un espacio donde hablamos de temas de interés y actualidad para nuestra comunidad. Hola Julio, eh, bienvenido a Unidos Podcast, ¿cómo estás? Hola,
1: gracias por la invitación,
0: muy bien. Bueno, muchas gracias, eh, gracias por estar con nosotros. Bueno, empecemos, entonces coméntame o cuéntame, ¿cómo se define el trasplante de órganos?
1: Mira, este es un tema bien interesante porque ha sido un tema que ha apasionado a la humanidad desde épocas históricas y desde cuando uno revisa la historia, la medicina, la historia incluso de las, de las sociedades más importantes, de la historia de la humanidad, pues siempre ha existido digamos el anhelo el deseo el sentimiento que aquello de mi cuerpo que nos sirva lo podamos reemplazar con otro con algo que funcione hay varias eh, teorías del inicio de los trasplantes hay mitos religiosos como el de los santos Cosme y Damián pero el trasplante realmente se define como, la, como el acto quirúrgico que permite llevar un tejido o un órgano a una persona que por una condición específica de salud pierde la función de este tejido u órgano y requiere uno nuevo para poder seguir viviendo o mejorar su calidad de vida.
0: Ok, bueno, ¿y cuáles son los tipos de trasplante de órganos que existen?
1: Mira, uno tiene que, hay varias maneras de clasificar los tipos de trasplantes, pero uno puede dividirlos básicamente entre trasplantes de órganos y de tejidos. Órganos, uno podría pensar en el riñón, el hígado, en páncreas, el intestino, el corazón, el pulmón. Mientras que en tejidos uno puede pensar en córnea hueso piel membrana amniótica es decir esa placenta cuando, los, cuando las cuando las madres dan a luz esa placenta algunos tejidos de esa placenta que es un órgano que es un tejido muy muy rico en nutrientes y varias, y, 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 y
0: tiene
1: una capacidad protectora importante se pueden extraer algunos tejidos de, de esta placenta para eh, cirugías oculares específicamente. Pueden haber también una forma diferente de clasificar los digamos los trasplantes o los, do, o los órganos que se donan y se pueden clasificar si vienen de un donante vivo o de un donante cadavérico. Es decir, que no siempre yo debo fallecer para poder pensar en donar, yo puedo donar en vida, sangre, médula ósea, parte de mi hígado, un riñón, para salvar las vidas de otras personas y ya el donante fallecido que es que puede donar corazón, pulmón, hígado, riñón, partes, intestino, córnea, hueso, piel.
0: Okay, bueno y cuáles son como los tipos de donantes se pueden clasificar, verdad
1: Sí, como yo te decía, son o donante vivo o carabérico. puede haber donantes también en otras clasificaciones el donante de acuerdo al origen de la enfermedad que lo lleva a la lesión, me explico un poco mejor puede haber donantes de muerte encefálica, es decir, pacientes que tienen lesiones neurológicas graves, que tienen daño cerebral permanente y los lleva a la condición de muerte cerebral, ellos pueden donar tejidos y órganos, pueden haber donantes a los cuales su corazón se detienen, hacen lo que la gente llama un paro cardíaco, ellos pueden donar tejidos y una clasificación que se llama donante en historias, pero que es un donante que solo vemos en Europa en el primer mundo porque implica una tecnología diferente, con máquinas que pueden simular el flujo sanguíneo por un tiempo con pistones de compresión torácica y una cantidad de, de tecnología que no la tenemos disponible en nuestro país.
0: Y bueno, ¿cuál crees que es la importancia del trasplante de órganos? Porque es importante?
1: Mira, es que como yo decía, ese anhelo que aquello de que de mi cuerpo que no sirva, lo puedan reemplazar por algo nuevo, pues es un anhelo histórico, pero realmente el trasplante cobra importancia es porque muchas de las enfermedades que la gente padece hoy en día, como hipertensión, vamos a poner un ejemplo, el riñón, ¿cuáles son los pacientes que con mayor frecuencia necesitan un trasplante de riñón? Pues son pacientes que tienen hipertensión o diabetes en los que la hipertensión y la diabetes dañan el riñón y la persona para poder seguir viviendo, pues tiene que ir a una diálisis, una diálisis tiene ciertas condiciones que podrían, pues pueden salvar la vida del paciente pero desmejoran otras cosas, en cambio el trasplante pues tiene la opción que mejora la calidad de vida de, de la persona y esa es la importancia, es la capacidad de salvar las vidas y de mejorar la calidad de vida de los seres
0: humanos. Y bueno, ¿y cuáles son como esos mitos más frecuentes cuando se habla de trasplante de órganos que tienen las personas en el común?
1: Este tema, hay dos temas en la medicina que tienen muchos mitos. Uno es el trasplante y otro son las vacunas. Usted sabe de todos estos temas porque son temas muy sensibles, son temas muy sociales, son temas que tienen mucha influencia desde el punto de vista cultural, religioso, pero en trasplantes de órganos digamos que los mitos más frecuentes eh, son el tráfico de órganos, es uno. El tráfico de órganos creo que le ha hecho mucho daño ese concepto al país. Mira que recientemente eh, una de estas compañías de televisión por suscripción va a sacar una serie resonada con el tráfico de órganos. Eh, hace unos tres años aproximadamente el la Fiscalía General de la Nación, en un trabajo articulado con el Congreso de la República, hizo una investigación sobre cuántas denuncias habían en el sistema judicial colombiano en los que las personas hubieran puesto una denuncia o un familiar de ellos por el robo de un órgano y no encontró ninguna. Les dijeron, ¿será que ninguno es capaz de sobrevivir? Y entonces todos se todos son asesinados, entonces vayamos a medicina legal, en medicina legal durante los años que ha venido ocurriendo su actividad como, como órgano judicial, como parte del órgano judicial pues nunca han encontrado un en que la muerte de una persona esté resonada por el robo de un órgano. Lo que sí pasó en Colombia durante muchos años fue el famoso turismo de trasplante. Pues, ¿Qué era lo que pasaba acá? Aquí somos tan buenos, tan generosos, que bajo el amparo de la Constitución Nacional y entendiendo que el derecho a la salud es un derecho universal, muchos extranjeros vinieron al país eh, a través de acciones de tutela, ingresaron al sistema de donación
0: y fueron trasplantados por el, por el sistema de salud colombiano el, el otro tema ahí
1: que, que me trata es el tema religioso eh, muchas veces la gente siente el temor que si la persona fallece y dona después cuando resucite entonces cómo va a resucitar y qué órganos va a resucitar entonces yo les digo a ellos que, que vale la pena recordar el inicio de estas festividades y de estas conmemoraciones de la muerte de Cristo, pues que obviamente cuando iniciamos todo esto lo hacemos a través de la imposición del de miércoles de ceniza y aquí simplemente lo que sabemos es que en polvo somos y en polvo nos convertiremos y esa es una razón muy importante pero para los que son creyentes como yo sabemos que Dios ve con mejores ojos la posibilidad de poder ayudar a otros a otro, ni a otro niño, a otro ser humano que salve su vida Creo que tiene mucho más valor eh, Mismo que la resurrección en carne
0: Sí, otro mito que yo he escuchado por ejemplo Es la edad, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo ya tengo 50 años 60 años, ya estoy muy viejo para donar ¿No? ¿Qué, qué le responderías a ellos? Sí, pero,
1: pero mira que ese más que un mito Es un desconocimiento Porque digamos que Hay, hay que entender dos procesos diferentes Uno es todos los colombianos bajo la ley de presunción legal, el, el sistema de donación está recibido bajo un sistema que se basa, basado en el concepto de presunción legal. ¿Qué quiere decir la presunción legal? Que todos los colombianos tenemos el derecho en vida a manifestar si queremos ser o no ser donantes, si ser no somos obligados. Pero quien no manifiesta la voluntad negativa, el Estado presume que esa persona estaba de acuerdo. Entonces todos tenemos la potencialidad de ser donantes, pero hay un acto médico que es el que define que de ese cuerpo podamos extraer órganos y tejidos que sirvan para salvar la vida de otras personas. Entonces en ese orden de ideas todos tenemos la posibilidad de ser donantes, pero hay un acto médico que hace que una persona defina que ese órgano pueda ser utilizado para trasplantarse. Me voy a este ejemplo, he tenido pacientes jóvenes a los cuales hemos entrado a cirugía para salvar esos órganos y nos hemos encontrado por ejemplo hígados y los hígados parecen de pacientes de 70 años no dice cómo un chico de 20 años tiene un hígado de casi un paciente de 70 obviamente tiene que ver muchísimo digamos, con los hábitos de vida que, ejerce, que tiene esa persona pero también nos hemos encontrado pacientes de 70 años con hígados sanos, en muy buena, en muy buena condición, que se pueden trasplantar a otra persona, entonces aquí la edad es un punto, como tú decías es, es, una, es un desconocimiento pero la edad no es un factor que, que diga si alguien puede ser donante o no, lo que hace que una persona se defina como donante, no es su edad, sino es la capacidad de función de ese órgano validado a través de un acto médico, que es lo que hacemos los equipos de trasplante al seleccionar ese imposible donante.
0: Ok, vale. Y bueno, ¿cómo ves el panorama en Colombia con respecto al trasplante de órganos?
1: Colombia es un país que está lleno de muchas... Como... Como tú lo dices y lo recalcan de muchos mitos, de muchas situaciones en que la opinión pública, la gente, la, las personas en general, pues tienen temores, algo, parte tiene que ver con una sensación famosa esa del, del gen de la malicia indígena. Nos enseñaron a todos era que toda buena obra tiene su, su guardado. Y en ese estado pues de miedo de que hay robo de órganos y todo esto, que eso no es cierto, pues claramente Colombia es uno de los países en América Latina con las tasas de donación más bajas. Un ejemplo, el país líder en el mundo, que se llama España en donación, tiene 42 donantes por cada millón de habitantes, mientras Colombia tiene 8 donantes por millón de población. O sea, es significativamente mucho más bajo. Y si lo comparamos con otros países de la región, como Brasil, Argentina, Uruguay, nosotros estamos muy atrás de esas cifras que quisiéramos tener, ¿por qué? pues porque hay un ámbito cultural negativo hacia la donación y la donación no tiene un valor, mira la diferencia mientras en España Almodóvar saca una película que se llama Todo sobre mi madre, habla sobre la bondad de la donación, dispara la donación, aquí estamos pensando en sacar una serie sobre el tráfico de órganos y una familia eh, que no sé, que paga por un corazón, no sé qué más cosas mira la diferencia del concepto cultural que tenemos tan grande, y así que Colombia sea uno de los países con las cifras más inapropiadas eh, en el tema de donación para América Latina.
0: Ok, entonces faltaría un poco por parte como del gobierno de, de crear un programa educativo sobre el trasplante de órganos.
1: Pero, mira mira que, lo, que el gobierno tiene unos, mira, el gobierno ha hecho muy, el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud han hecho muchísimo por la donación, han hecho campañas, las Secretarías de Salud, todo el mundo ha trabajado, pero cambiar ese concepto Mira, es increíble, pero si tú te das cuenta, hace un par de días, aún en algún noticiero Estaban hablando de esa noticia que hace veintipico de años En Barranquilla, en la Universidad Libre, extraí, mataban indigentes para extraer los órganos para, para donación Ya sabemos que eso no fue cierto, en lo de la donación fue cierto que sí asesinaban e indigentes, pero esos indigentes los usaban para venderlos a los anfiteatros de las facultades de medicina de la ciudad. Entonces, como una mala noticia, si tiene mucho más impacto, tiene mucha más recordación, que es una buena noticia, y realmente aún esperamos que más que las campañas que ha hecho el gobierno, que creo que han sido suficientes, hay que esperar ese cambio cultural y que la gente vea la bondad de la, de la donación. Mira, es un tema que está inmerso en un cambio generacional. Si tú te das cuenta, para los que tienen hijos y vieron la película Toy Story 4, creo que es, ahí hablan sobre donación y hablan sobre la posibilidad de las personas de ayudar a otras en un acto que está en una película para niños y está inmerso esa responsabilidad en otros otros temas que esperamos, logremos hacer ese cambio generacional muy pronto y no demore tanto.
0: Ok, vale, y ya a nivel tecnológico, técnico, de capacitación, Colombia, ¿cómo está?
1: Colombia tiene equipos quirúrgicos muy buenos, o sea, aquí lo que hay es servicios de trasplantes, cirujanos entrenados, coordinadores, enfermeras jefes, eh, anestesistas, mmm, instrumentadoras, tenemos los equipos, tenemos la capacidad técnica para rescatar cualquier órgano de los cuales existen para donar como el corazón, el hígado, el riñón, el paje, el pulmón, tenemos la capacidad de traerlo y de llevar e implantarlo a la persona que lo necesita Ya digamos que esa parte de Colombia sí tiene una tecnología muy buena un personal médico muy bien entrenado pero el problema es que no tenemos
0: nada bueno Julio muchísimas gracias por esta entrevista y gracias por tu tiempo no,
1: a ustedes gracias por la invitación y es un placer inmenso y, 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 a, y agradezco muchísimo que este tema sea uno de los temas a discutir con la población hay que llevarle mejor información esa es la responsabilidad de ustedes como periodistas esa es la responsabilidad social de romper esos mitos, de romper las cadenas de mentiras de hacer que el trasplante sea una actividad vista con mejor ojos por la población. Gracias.
0: Listo, gracias.